0: Queria que você abrisse comigo no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. O tema de hoje é esfriamento, esfriamento espiritual. Nós estamos vivendo esse momento de, de pandemia, de quarentena, de isolamento, e é um momento assim muito propício para todos nós entrarmos numa, num estado espiritual de esfriamento. É a, a, a conjuntura, o ambiente que nós estamos vivendo na face da terra, é, é um ambiente que, bem propício para isso. Nós estamos, no, nós estamos num processo de, de separação, um processo de isolamento, de quarentena em é que nós não podemos ter comunhão né, normal com, uns com os outros, todas as incertezas, nós estamos vivendo como se num, 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 num terreno pantanoso, né, você não sabe até onde você pode ir, se, você, se o próximo passo você vai pisar numa areia movediça, você vai entrar uhum. num pântano, ou se o próximo passo é uma, um terreno sólido. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Um ambiente frio, de muita frieza, o né? um ambiente que eu falo, um ambiente mundial. E isso, de uma certa forma, quer atingir a nossa vida espiritual também. Essa, essa, essa separação que nós estamos uns dos outros, né? essa impossibilidade de viver a nossa vida normal, né? das amizades, da, dos parentes, você poder sair com o irmão, tomar um café com ele todas as pessoas que são dessa igreja poder vir e participar dos cultos. Nós estamos aqui num ambiente limitado e nós estamos quase aqui no nosso limite máximo de, de permitido para a, os irmãos, né? Mas tudo isso é isso vem causando uma frieza em nós. e É isso que eu queria falar hoje. A frieza espiritual. É um grande perigo jesus falou e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria e essa é uma realidade que nós estamos vivendo algumas pessoas estão sabendo como conviver com essa realidade diferente para todos nós essa realidade de separação essa realidade de isolamento e esse isolamento irmãos é, é contra a natureza de deus e isso nós precisamos entender o isolamento é contra a vontade de Deus. É contra a, natura, a natureza do próprio Deus. Se Deus quisesse isolamento, ele, não, ele ficava sozinho na eternidade. Deus poderia ficar sozinho na eternidade. Deus não precisaria criar nenhum de nós. Deus não precisaria criar os animais. Deus não precisaria cuidar na, de criar nada. Ele por si só se basta. Mas Deus não é o ser insociável. Deus é um ser social e criou os seus filhos ele criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança colocou no coração do homem essa necessidade de comunhão e isso que nós estamos experimentando na face da terra é algo contra a natureza de Deus e por ser algo contra a natureza de Deus vai provocar em nós um esfriamento algumas pessoas estão entendendo esse momento e elas estão se aproximando ainda mais de Deus elas estão num processo de avivamento real. E esse avivamento real, ele, é, ele, ele não acontece sem arrependimento e sem o desejo pelo conhecimento de Deus. Conhecimento, você, o seu coração ferver, o seu coração estar aquecido pelo desejo de conhecer a Jesus ainda mais. Isto é o verdadeiro avivamento quando você está sedento, quando você está queimando por dentro, quando existe uma chama que queima dentro do coração por conhecer Jesus ainda mais conhecer Jesus profundamente e avivamento é um, é um desejo profundo por arrependimento por viver em santidade, por viver em comunhão uns com os outros, viver em comunhão com Deus aquele fervor pelas coisas de Deus aquele amor pelas coisas de Deus isso é o, o verdadeiro arrependimento E o verdadeiro avivamento Totalmente contrário do esfriamento E cada um de nós, precisa, nós precisamos Desse avivamento Desse aquecimento do Espírito Santo É o Espírito Santo produzindo em nós um aquecimento É um, uma chama dentro de nós Por viver uma vida de, de santidade Uma vida de compromisso uma vida de verdade uma vida de justiça uma vida de santidade qualquer outra coisa é movimento qualquer outra coisa é barulho é o avivamento que vem do Espírito de Deus produz uma mudança de comportamento produz uma mudança de pensamento produz uma mudança de vida isso é avivamento e esse esfriamento espiritual é um perigo que ronda a igreja a frieza espiritual acontece quando nós damos lugar ao pecado em nossos corações. A frieza espiritual é causada pela demasiada preocupação com as coisas materiais. A frieza espiritual é causada pelo menosprezo à comunhão com Deus e pelo menosprezo pela comunhão com os irmãos. E nós estamos enxergando isso de uma forma muito clara, como que os oportunistas estão é, vindo contra a realidade de congregar. A realidade e a necessidade de estarmos juntos em comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão. Aprove a Deus esse lugar, nós temos esse lugar, esse galpão. Isso é um galpão. Isso não é uma... Isso não é igreja. Isso é um galpão que nós temos e podemos reunir com o corpo de Cristo, com os outros santos... e onde nós estamos, onde nós colocamos nossos pés com o objetivo de, de adorar a Deus, isso é, se torna um lugar santo, um lugar onde o altar de Deus está presente... e toda a voz, todo o ensinamento, toda a pressão para que nós sejamos crentes dentro da nossa casa simplesmente... Crentes no Youtube, crentes de qualquer coisa assim, que, que faz com que nós evitemos qualquer ensinamento que fala que não é necessário estar reunidos como igreja, que não é necessário nós estarmos em comunhão uns com os outros, isso é do diabo, isso não vem de Deus, precisa ser, precisa ser é, rejeitado com voz forte precisa ser rejeitado, porque Deus não planejou para ser dessa forma, Deus planejou para que nós pudéssemos estar aqui juntos hoje à noite, a igreja cheia, as pessoas saudáveis, cada um amando o outro irmão, cada um com saudade do outro, podendo abraçar, podendo, podendo beijar, podendo orar por ele, isso é, este é o plano de Deus, e essa, esse menosprezo pela comunhão com Deus... esse menosprezo pela comunhão com o próximo... isto causa a frieza espiritual... a frieza espiritual também é causada pela indiferença... em relação às coisas eternas... quando você não, não deseja a eternidade... quando você não, não está percebido pelas, pelas coisas da eternidade... Quando há uma, uma rejeição, um menosprezo, uma falta de interesse pela eternidade, você já está entrando no processo de frieza espiritual. Então, essas são coisas que causam a frieza espiritual. A iniquidade, o pecado no nosso coração, a preocupação demasiada pelas coisas naturais, o menosprezo pela comunhão com Deus e com o próximo e o menos preso pela eternidade a igreja de Laodiceia que nós vamos ler aqui agora é um exemplo disso Laodiceia essa cidade que existiu, havia uma igreja na cidade de Laodiceia e Jesus deu uma visão para, para o apóstolo João lá na ilha de Patmos. ele foi o último dos apóstolos todos já haviam morrido ele ficou vivo e ele foi jogado ali pra, como, como castigo, como de uma forma de perseguição, uma forma de punição ele foi jogado, exilado na ilha de Patmos. naquele lugar ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu a voz de Deus a respeito das coisas do futuro, as coisas que já estavam acontecendo e as coisas que viriam a acontecer e aqui nesta visão Jesus revelou para João a respeito de sete igrejas e essas sete igrejas elas representam os períodos da história da, da humanidade e os períodos da história da igreja. Essas sete igrejas também representam cada um de nós. E essas sete igrejas também representam fases da nossa vida espiritual. E a igreja de Laodiceia é uma representação, e eu, eu falo isso com, com a convicção que eu tenho no meu coração, a igreja de, de Laodiceia é um símbolo da igreja do século XXI alguns dizem que essa igreja essa igreja do século XXI é uma igreja triunfante e eu te digo, essa igreja é a pior igreja que já existiu na face da terra ela, ela precisa ser a igreja triunfante ela precisa ser a igreja avivada ela precisa ser a igreja santa mas nós estamos vivendo um momento que é o pior momento que a igreja já viveu por isso a igreja de Laodiceia representa com muita clareza aquilo que nós estamos vivendo hoje então vamos ler capítulo 3, versículo 4 versículo 14 estas, o, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheça as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dali sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi a última igreja que o apóstolo João escreveu. E Se você estudar, e hoje não é o objetivo nosso estudar as sete igrejas, mas se você estudar as sete igrejas, você vai ver os períodos de tempo na história que se identifica com cada uma dessas igrejas e esta é a última igreja isso mostra para nós que nós estamos vivendo no tempo da última igreja nós estamos no tempo da última igreja a qualquer momento a trombeta soará e aqueles que estiverem vivendo nesse, nesse lugar, nesse ambiente de avivamento, nesse ambiente de santidade, nesse ambiente de arrependimento Nesse ambiente que deseja a comunhão. Esta igreja vai ouvir o toque da, sombre, da, da trombeta. Essa é a igreja que vai subir com Jesus nas alturas. Essa é a igreja dos últimos dias. Infelizmente é essa a igreja. Mas se esta igreja ouve a voz do Espírito. Ele diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós somos somos uma igreja nós somos a igreja do século 21 nós somos a igreja dos últimos dias, quando eu falo isso estou falando do tempo histórico que nós estamos vivendo não é que existiram várias igrejas é o tempo, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da, da igreja do último, é o tempo da última igreja se nós podemos dizer assim Laodiceia foi uma cidade que existiu Paulo já havia falado sobre ela em Colossenses capítulo 2 versículo 1 né, os irmãos, vocês não precisam é, ouvir, é, ler, mas os irmãos vão sempre projetar aqui os versos. Está tudo pronto aí? Paulo disse assim, Pois quero que saibais qual grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados. Então havia a igreja em Laodiceia. A Laodiceia foi uma cidade muito rica, muito próspera. E essa cidade no ano 62 foi completamente destruída por um terremoto. A cidade de Laodiceia ficava entre Hierópolis e Colossos. Duas cidades. Todas elas foram destruídas. E essa cidade de Laodiceia foi reconstruída num tempo recorde. E o mais interessante é que ela foi reconstruída com recurso próprio. Ela não, de não dependeu do império para se reconstruir. Era uma igreja que tinha tudo Era uma cidade que tinha tudo Ela estava entre a cidade de Hierópolis né, Que era o vale do Lico O um vale onde tinha essas três cidades Ela estava entre Hierópolis e entre Colossos Hierópolis era a cidade das águas termais É como se fosse Caldas Novas, irmã Meu Deus, Aquele lugar que a gente gosta de ir uma vez por ano Ficar nas águas quentes É ali, Caldas Novas Herópolis era uma cidade assim Bom, água quente, água para descansar água, águas termais né? e do outro lado era Colossos que também era uma cidade de águas águas medicinais, mas eram águas geladas que também servem para poder curar algumas enfermidades e alguma coisa no, no seu corpo e Laodiceia estava no meio Laodiceia não tinha águas boas as águas de Laodiceia eram águas salgadas, águas é, é, insalubres. Água, não, dá, não, dá, não era água boa para tomar. Mas Laodiceia construiu várias fontes. E quem chegava na cidade de Laodiceia, viam as fontes maravilhosas e achavam que tinha água boa. Era uma cidade de aparência, aparência bonita, bela, mas não tinha água boa. Então eles fizeram o que? Eles pegaram, construíram a um aqueduto de, da cidade de Herápolis e da cidade de Colossos, e eles abasteciam a cidade de Laodiceia com a, a mistura das duas águas. E o que nós vamos ver né, dentro dessa narrativa aqui de, de Apocalipse é exatamente isso. Jesus, ele, ele veio com palavra forte em relação a essa igreja. Então, a Laodiceia representa as igrejas de hoje. É aquela igreja que se afastou do Senhor. É aquela igreja que não é nem fria e nem quente. Ela é uma igreja morna. Nós vamos ver porquê. A mornidão, ela, ela, ela é resultado de quê? De uma mistura. A mistura de água quente e água fria. E Jesus falou, quem dera se você fosse quente ou frio? Mas porque você é, uma, é um resultado Olha o que Jesus está falando para essa igreja Vocês são o resultado Da mistura de água quente e de água fria E aquilo que vocês se tornaram Me faz passar mal Aquilo que vocês se tornaram Me faz adoecer, me faz vomitar Essa igreja causava enjoo em Jesus Essa igreja causava vômito em Jesus Porque a mistura, ela causa vômito em nós, a mistura do santo e do profano vai trazer o que? adoecimento, vai trazer pecado, a única igreja das sete igrejas, a única igreja que fez Jesus passar mal foi a igreja de Laodiceia, e a única igreja que deixou Jesus do lado de fora, também foi a igreja de Laodiceia, aqui fala que Jesus estava batendo a porta falando, eis que estou à porta, eis que estou à porta, olha que coisa tão tão interessante, tão profética, verdadeiramente profética, a voz de Jesus batendo na porta da última igreja, falando, eis que eu estou à porta, isso não sugere algo para nós hoje? No tempo da última igreja, Jesus está batendo à porta, dizendo, eu estou aqui, abre a porta, para que eu possa cear, para que eu possa ter comunhão com vocês, então algumas coisas irmãos, trazem, frieza espiritual para nós como eu já trouxe como, como introdução mas também já sendo um resumo daquilo que nós vamos ver hoje à noite é que a frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais Lucas 21 34 vamos ler os irmãos vão projetar aqui na Bíblia NVI, você não precisa nem ler mas acompanhe conosco Lucas 21,34 diz assim Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida E que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do filho do homem tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de, de anarquia, de rebeldia Tenha cuidado para que os seus corações não sejam corações soltos, corações autônomos, corações autossuficientes. A libertinagem aqui significa tudo isso. E tenha cuidado para que os seus corações não estejam carregados de ansiedade da vida. E é isso que nós queremos nesta noite. Poderíamos falar outras coisas aqui, dessa libertinagem, dessa bebedeira, mas o que nós queremos falar é... Cuidado para que seu coração não esteja sobrecarregado com a ansiedade da vida A vida por si só já nos causa uma ansiedade As coisas da vida já nos causam ansiedade E Jesus já havia dito isso, não é? Ele falou, cuidado para que, você, para que o seu coração não seja carregado com ansiedade Com a preocupação a respeito do que nós vamos comer Do que nós vamos beber o que nós vamos vestir? não é isso que Jesus já advertiu? tenha um cuidado para que seu coração não seja cheio de ansiedade a respeito dessas coisas e são coisas básicas da vida e é muito interessante como Jesus fala que as coisas básicas da vida também podem causar ansiedade a nós as coisas básicas da vida que é o que comer, o que vestir e o que beber tudo isso causa muita ansiedade se nós não tivermos o equilíbrio do Espírito Santo, se nós não estivermos baseados e fundamentados com a nossa fé naquilo que Deus fala a respeito de você, a voz de Deus que vem para o seu coração, nós vamos estar cheios de ansiedade a respeito do que havemos de comer, do que havemos de vestir, do que havemos de beber e Jesus já falou, e eu falei semana passada, eu falei isso, que Jesus já falou para nós, que todas essas coisas básicas Ele nos daria, e Ele ainda nos advertiu, olhe para os lírios do campo, olhe para as árvores do céu, você nunca vai ver uma árvore do céu no, no, fazendo terapia no consultório de psicólogo, nunca, você nunca vai ver um, um, uma, uma, uma ave tomando o rivotril. Você não vai ver. Rivotril, é mais, meu irmão? Só o ser humano pode, pode tomar rivotril e permanecer vivo. Hã? Exatamente. Só o ser humano é capaz disso. Dá algumas gotinhas de rivotril para uma ave, para você, o que, é que vai acontecer. Jesus falou, olha, não precisa disso. Olha para as aves, olha para... Olha para, para as ervas tudo isso esfria nossa vida por isso que Jesus falou assim olha é, aqui, cuidado para que aquele dia nós já estamos naquele dia em que ele virá inesperadamente cuidado para que aquele dia não te pegue inesperadamente mas que cada um de nós possamos estar preparados, com o coração fervendo pela presença de Deus, coração queimando, o fogo verdadeiro de Deus dentro de nós, que nos faz desejar pelo nosso amado, olhar para o céu desejosos da vinda dele, o mais rápido possível, e não falando assim, Jesus espera mais um pouquinho, deixa eu casar primeiro, espera mais um pouquinho, eu não fiz aquela viagem, espera mais um pouquinho Jesus, eu ainda não... Eu, eu ainda nem comecei a namorar tem gente que vive assim espera mais um pouquinho Jesus eu não estou pronto isso é frio. isso é um resultado de um coração frio mas orem para que vocês possam escapar de tudo isso que está para acontecer e estar em pé olha que coisa maravilhosa Jesus, quando Jesus chegar nós estaremos em pé ou nós estaremos caídos isso que ele está dizendo quando Jesus voltar nós podemos estar caídos mortos frios qual que é uma característica de um morto? frieza, não é? o seu corpo fica gelado quando Jesus voltar alguns podem estar caídos frios, mortos ou alguns estarão em pé esperando a sua vinda Mateus 13 22. Mateus, Mateus, Mateus 13, 22 diz Quanto ao que foi semeado Jesus está falando sobre a parábola do semeador E uma dessas sementes caiu no lugar espinhoso E aqui ele está explicando Quanto ao que foi semeado entre os espinhos Aquela semente que caiu entre os espinhos Este é aquele que ouve a palavra Mas a preocupação desta vida E o engano ou o fascínio pelas, pelas riquezas a sufocam tornando-a infrutífera a preocupação pelas coisas dessa vida irmãos é como um, um campo, um terreno cheio de espinhos que a palavra de Deus cai nesse terreno mas os espinhos sufocam não de, esses espinhos não deixam que a, que a semente da palavra de Deus dê frutos e muitas, muitas vezes nós questionamos por que que alguns irmãos estão no mesmo lugar, ouvindo, estão na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, mas eles não dão fruto? Já pensou nisso? Nós estamos aqui juntos, mesmo louvor, né? mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, mas uns dão frutos e outros nunca dão frutos. Pode ser que a semente da palavra está caindo em um terreno espinhoso, um terreno onde a preocupação pelas coisas da vida São muito maiores do que a força da palavra de Deus nele Ele está cheio de espinho Ele é um terreno cheio de espinhos Que a semente não consegue germinar Não dá para crescer Os espinhos sufocam, matam né? A preocupação, e nós estamos num momento em que e este momento que nós estamos vivendo de, de pandemia é exatamente um, um, um terreno cheio de espinhos, em que nós estamos preocupados com as coisas dessa vida, preocupado com a nossa renda que diminuiu, preocupado com o emprego que nós perdemos, preocupado com alguns parentes que pode ser que você também perdeu, preocupado com alguns amigos que se foram, preocupados com muitas coisas nós pais estamos, nós vivemos em, nós podemos viver em muita ansiedade, porque a pressão para que, os, contra os nossos filhos por exemplo, a, a, a pressão que ele sofre para ter um, um tênis de marca, para ter uma roupa de marca, uma calça de marca, o telefone, o último telefone, o iPhone 10, 5G, que custa, hoje de manhã teve uma polêmica aqui, iPhone 11, 10 já é ultrapassado? Ah, então é 11 Tá vendo como estou ultrapassado? É o iPhone 11 Pro Que hoje tinha Deu uma polêmica aqui, ninguém sabe o preço Alguns falaram 9 mil 6.600 e E eu falei, olha Se for mais de 500 reais, para mim é muito caro Qualquer aparelho telefônico Acima de 500 reais é caríssimo Pelo menos para mim mas nós, os nossos filhos estão pressionados pela, pelo sistema desse mundo, e eles vêm para nós e nos pressionam também, e aí o, o pai e a mãe que, que querem agradar o filho, nós vamos trabalhar muito mais para que nós possamos juntar dinheiro e comprar um celular de 6.500 reais e colocar na mão dos nossos filhos, é mil mesmo? Então, pior ainda né gente? Pior ainda, 9.000, mil. <risos> você faz uma pesquisa de mercado, você pode achar um pouquinho mais barato, né? depende, da memória. depende da memória, então tem isso também, e aí você trabalha mais, você trabalha mais, você corre mais atrás, e aí você vai se esfriando, porque você precisa trabalhar mais, você precisa enfiar a cara ainda mais no trabalho, ganhar mais dinheiro, porque você precisa dar um, um, um iPhone 11 Pro para o seu filho, e aquilo que ele precisa verdadeiramente, que é, que é o amor de Deus, que é a palavra de Deus, você não tem condição de dar. E isso é de graça. Então, a preocupação excessiva pelas coisas dessa vida, traz frieza espiritual. A outra coisa, a frieza espiritual é causada pelo menosprezo, da necessidade de comunhão com Deus e com os irmãos e aqui em Isaías capítulo 43 Isaías 43 eu já falei tanto sobre isso desde quando começou a pandemia desses ataques, dessas mentiras que, que os oportunistas estão trazendo contra a realidade e a necessidade da comunhão da igreja Porque alguns ganham muito dinheiro com isso. Quanto mais seguidores eles têm no YouTube, mais dinheiro eles ganham. E mais frio você se torna. Aquilo que você ouve naqueles momentos ali de uma hora, uma hora e meia, duas horas no YouTube, aquilo não, não faz com que você receba o avivamento. Porque o avivamento está no corpo de Cristo, não está fora. Daí 43, versículo 21 diz, ao meu povo, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome, existe um povo que, que foi formado por Deus e para Deus, e este povo existe para celebrar o nome de Deus, o povo de Deus foi formado por Deus, e esse povo tem um propósito, esse povo existe para celebrar a Deus contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel, este povo formado por Deus, esse povo formado para Deus, para celebrar o nome, para celebrar o louvor ao nome de Deus, ele fala assim, este povo não me invoca mais, este povo se cansou de mim, esse povo está cansado de mim. E hoje nós estamos vendo isso, como que alguns estão tão alegres, porque o culto, ele em uma hora você já está livre para ir para casa. Graças a Deus que agora é só um louvor. Graças a Deus que o culto não pode passar muito de uma hora. Daqui a pouco, alguns já estão olhando, faltam em torno de 10 minutos para acabar o culto. Mas eu ainda tenho uns 15 minutos para terminar, viu? pode ficar tranquilo que nós vamos passar de uma hora, está todo mundo cansado, todo mundo cansado, estou cansado do culto, estou cansado dos louvores, estou cansado da pregação, estou cansado dos irmãos, estou cansado do Senhor, é isso que Deus está falando que vocês cansaram de mim ó Israel… Não, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos ou seja, não tem mais sacrifício não tem mais adoração Todo, toda vez que você lê holocaustos e sacrifícios no antigo testamento significa para nós o que? adoração, a entrega a renúncia lá eles faziam a matança do, dos, dos animais Jesus já foi morto de uma vez por todas ele foi o verdadeiro holocausto então todas as vezes que nós lemos sobre o holocausto, sobre o sacrifício no antigo testamento, no novo testamento, na nova aliança significa a nossa entrega, a nossa adoração, a nossa renúncia. E aqui ele fala assim, vocês não estão trazendo mais o gado miúdo dos teus holocaustos. Ou seja, não há mais renúncia, não há mais entrega, não há mais adoração. Vocês não estão me honrando com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me, satisf me satisfizestes. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. E eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro jamais Olha como Deus tem nos amado Olha como Ele nos ama Nós estamos cansados dEle Nós não estamos mais oferecendo Holocaustos e sacrifícios Nós não estamos mais invocando o Seu nome, mas Ele fala Eu, eu mesmo Sou o que apago As tuas transgressões E delas não me lembrarei Jamais a necessidade que nós temos de comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E o desprezo por isso tudo traz frieza espiritual. E isso que a igreja de Laodiceia, olha o que ela dizia, volta lá para o Apocalipse. Essa igreja, essa igreja que, que vive a justiça própria, a igreja do materialismo, a igreja que busca sempre o bem-estar. A igreja que sempre busca as coisas para si próprio. A igreja egoísta. É, é, é mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos buscando o materialismo, correndo atrás do materialismo. Nós queremos as igrejas maravilhosas, templos luxuosos. Nós gastamos o nosso dinheiro com a, o embelezamento dos templos. Nós, queremos, nós buscamos não o reino de Deus Buscamos outros, o nosso próprio reino Nós entramos na competição uns com os outros Qual é a igreja que é a maior? Qual é a igreja que tem mais membros? Qual é a igreja que é a mais bonita? Quantos a, quantas máquinas de ar-condicionado tem na sua igreja? A sua igreja tem, tem cadeira estofada? A sua igreja tem bateria eletrônica? Quantos músicos tem na sua igreja? Essa é a igreja atual essa é a igreja de Laodiceia, que diz assim, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, a igreja rica, a igreja bonita, a igreja cheia, a igreja rica, a igreja que está abastada, a igreja que não precisa de nada, a igreja que pode viver sozinha, cada um por si, e aí Jesus fala para ela assim, você nem sabe que és infeliz, você nem sabe que és miserável, você nem sabe que é pobre, cego e nu, quando Jesus estava dizendo isso para essa, para essa igreja aqui em Laodiceia, Ele estava falando, Ele estava trazendo a realidade deles para a realidade espiritual, a igreja, a igreja de Laodicea que estava na cidade de Laodicea Que era uma cidade rica A cidade de Laodicea era uma das cidades mais ricas daquela região Muito rica E aí Jesus olha para ela e fala assim Você precisa comprar de mim ouro puro Porque o, o que vocês têm não serve para nada Ele falou, eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres verdadeiramente, porque a sua riqueza não é nada, e ele ainda fala assim, eu aconselho que você compre vestiduras brancas, a cidade de Laodiceia era a cidade mais desenvolvida, que tinha um grande comércio de indústria têxtil, de pano, de tecido, eles fabricavam lá um tecido, Valiosíssimo naquela época, chamado a lã negra, era o único lugar que produzia a lã negra, muito, muito caro. E aí Jesus fala assim: vocês estão se orgulhando porque vocês têm a lã negra, compre de mim as vestiduras brancas para cobrir a sua nudez, porque a sua lã negra não cobre a sua nudez. A cidade de Laodiceia era, era famosíssima. Na sua medicina oftalmológica eles produziam um pó chamado pó frígio era o pó que eles usavam para fazer colírio e todas as pessoas que tinham problema nos olhos iam para Laodiceia para poder ser tratado com doenças dos olhos e aí Jesus olha para essa cidade e fala assim compre de mim onde que está? compre de mim colírio para ungires os olhos a fim de que vejas vocês estão se orgulhando dessa beleza dessa, dessa experiência científica que vocês têm aí com o pó frígio com o colírio compre de mim o um colírio para que você verdadeiramente possa enxergar Jesus atacou todas as possibilidades todas as as firmezas naturais que eles tinham naquela cidade então ela, eles eram pobres, cegos e nus a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus A frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Nós estamos vivendo hoje numa situação em que nós não preocupamos com a vida eterna. Muitos de nós ainda acham que tem muito tempo. Muitos de nós acham que o, o que vale é o que, é o que existe hoje. A vida é isso aqui. E Paulo fala assim... Se a vida se resume nesta vida, nós somos os maiores miseráveis de toda a terra. Se a vida se resume nisso aqui, né? casar, reproduzir, crescer, casar de novo, reproduzir, comprar uma terrinha, comprar um carrinho, plantar umas plantinhas, criar uns porquinhos, umas galinhazinhas se a vida se resume nisso aqui, nós somos os piores, os mais miseráveis da face da terra, por isso que Paulo vivia do jeito que ele vivia, com açoites, com prisões, com fome, com sede, com nudez, com naufrágio, com perseguição, e ele sempre dizia, a minha coroa está na eternidade, por isso que ele não se perdia, por isso que o seu coração não se esfriava com aquilo que ele passava, com aquilo que que era a sua realidade, porque Ele contemplava a eternidade, quanto mais nós estamos arraigados e apegados às coisas dessa vida, mais distante nós, nós estamos da eternidade, e Jesus ele não ignorou isso, Ele falou, olha, o básico vocês terão, não se preocupe que é o básico, então o que nós precisamos hoje é, pastor, nós podemos deixar que tudo se exploda, eu posso deixar então que as minhas contas se atrasem? Eu posso deixar que meu nome vai para o SPC? Eu posso deixar que meu nome vai para o Serasa? Não é isto, o que nós estamos falando é, entregue tudo ao Senhor e se apegue à eternidade. Quanto mais desarraigado dessa terra, mais próximo você está na eternidade quanto mais bagagem você tem, quanto mais posses e bens você tem, mais pesado, mais dificulta, mais, mais difícil será a sua caminhada para a eternidade, nós temos muitas coisas, nós carregamos muitas coisas, nós, temos, nós tentamos carregar muitas coisas, mas nenhuma dessas muitas coisas vão entrar no céu conosco, por isso que Paulo falava... Tendo o que comer e tendo o que vestir, eu estou contente. Mas o desprezo, a indiferença pela eternidade, nos faz esfriar. Uma hora de culto. Eu estou na metade da ministração. <risos> Quem sabe a gente continua quarta-feira, né? Mas Jesus continua dizendo para a igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Jesus está falando, qual que é. Como que nós podemos resolver? Como sair dessa frieza? Como sair dessa, dessa mornidão? Como sair dessa, dessa mistura? como sair dessa indiferença, como sair desse desprezo, o ambiente é propício para a frieza espiritual, o ambiente é propício para a solidão, o ambiente é propício para o isolamento, como sair disso então? O ambiente é propício para a morte, como é que nós podemos sair da morte e entrar na vida? Como, que é, que nós, como é que nós não... não nós podemos sair da frieza da, do estado catavérico para entrar num estado de aquecimento num, num estado de fervor Paulo falava assim que nós precisamos ser fervorosos no Espírito nós precisamos estar borbulhando dentro de nós como as águas de Herá Herápolis águas quentes que fervem, que borbulham que borbulham pela presença de Deus, que borbulham pela voz de Deus, pela palavra de Deus, que borbulham pelo desejo em conhecer a Deus verdadeiramente, não dá mais para viver na frieza espiritual irmãos, frieza espiritual é sinônimo de, de cadáver, é sinônimo de morte, e aí Jesus vem e nos repreende, Ele vem e nos disciplina, e Ele faz isso porque Ele nos ama, ele te ama Ah, mas eu queria vir aqui hoje à noite para ouvir uma palavra tão gostosinha Uma palavra tão assim, sabe? Mas aqui é, é Jesus falando assim, eu te amo Eu te amo Toda essa exortação, toda essa disciplina é, é traduzida numa uma palavra Eu te amo Jesus está falando para você agora, eu te amo e ele começa dizendo assim, eu conheço as tuas obras, a igreja de Laodiceia, era é uma igreja que queria mostrar só a beleza, só as fontes, mas nas fontes não tinham águas boas, mas Jesus vem e fala assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, por isso eu, eu te disciplino, porque eu te amo, se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato e aí esse é o ponto final da palavra a igreja de Laodiceia foi a única igreja que deixou Jesus do lado de fora a igreja de Laodiceia foi a única igreja que fez Jesus vomitar causou causou um reboliço no estômago de Jesus, dentro de Jesus Trouxe mal estar Trouxe é, é, Sabe Aquele nojo aquela É como é quando, Sabe quando você come um monte de comida Mistura tudo Não causa um E aí chega até o ponto de você vomitar Foi isso que essa igreja De Laodiceia causou no, Em Jesus E Jesus estava do lado de fora E ele estava falando Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Jesus está batendo a porta da igreja hoje, dessa igreja do século 21. Ele está batendo a porta através da voz dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Ele está clamando do lado de fora, Eis que estou a porta, Eis que estou batendo, Tem alguém aí que vai ouvir a minha voz? Tem alguém aí disponível? Tem alguém com os ouvidos abertos? Para ouvir a minha voz Eu estou batendo a porta Se alguém ouvir E abrir Porque muitos estão ouvindo Mas não estão abrindo a porta Quantos estão ouvindo Mas não abrem a porta Se alguém ouvir E abrir a porta Então eu entrarei E eu cearei com ele e ele comigo Comunhão Lembra quando eu disse que tudo isso que está acontecendo é contra Deus? O isolamento é contra Deus? Me entendam, por favor. Eu sei da necessidade. Mas viver isolado é contra Deus. O que Jesus está falando, Jesus está terminando essa mensagem aqui falando assim. Eu quero ser eu quero ter comunhão com você. Eu quero assentar a mesa com você Eu quero comer junto com você Eu quero partir o pão E te e entregar na sua mão Eu quero pegar o vinho e dar na sua mão Para que você beba e para que você coma Jesus está querendo compartilhar Dele mesmo com a igreja Do século XXI Com nós Conosco né Conosco que somos igreja Ele quer compartilhar Dele próprio se eu não consertar o que eu falei, que agora eu vou ter problema em casa. Né? Conosco. É um lápis que acontece às vezes. Conosco. Ele quer, Ele quer dar dele mesmo. Ele quer que você coma a carne dele e beba o sangue. Comer a carne e beber o sangue significa comprometimento nós vamos ser tão, Jesus quer que nós sejamos tão íntimos dEle, ao ponto de nós comermos da sua carne, e bebermos do seu sangue, comer o pão, comer a carne, comer o, beber o sangue, significa aliança profunda, não dá para ser frio mais, não podemos ser frios, não podemos deixar que, as, que essas coisas todas que nós falamos aqui, esfrie o nosso coração, ele está à porta batendo Dizendo se alguém ouvir A minha voz E abrir Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Ao vencedor Dar-lhe ele sentar-se comigo No meu trono Assim como também eu venci E me sentei com meu pai no seu trono Será conosco Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas eis que estou à porta e bato nós estamos vivendo mais uma vez eu digo neste momento de de terreno fértil para a morte espiritual a morte física também eu sempre estou dizendo esse vírus veio para matar não só os corpos humanos mas esse vírus veio para matar a fé, a esperança o amor a comunhão ela veio para matar tudo isso esse vírus veio para matar tudo isso mas Jesus está batendo a porta falando eu estou aqui ouça minha voz e abra a porta para que nós possamos ter a comunhão eu quero ter comunhão com a minha igreja nada deste mundo nada deste mundo se compara à eternidade essa eternidade que nos espera. Essa eternidade que te espera. Jesus está amando você hoje à noite. Jesus está falando com você. Eu te amo e eu quero assentar à mesa com você. Amém?